0: 扫地哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《预兆》，来自一位泰国朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。事情发生前显露出来的迹象，我们称之为预兆；事情未发生就能感觉它的结果好坏，我们称之为预感。预兆和预感啊，都很神奇。有时呢，你很难从科学的角度来解释它，而我那天的经历啊，就特别的神奇，至今呢让我难以忘却。我家住在泰国南部的潘雅府，这里毗邻安达曼海，有许多得天独厚的自然景观。1974年《007金枪人》这部电影呢，就有部分场景啊是在我们这里拍的。我大学之前的生活呢，都是在那里度过的。而这件事儿啊，就发生在我上小学四年级的时候。当时呢，我家住在一个临街的三层联排别墅里面，一层做点小买卖，二层和三层呢，则是住着人。那会儿呢，我和父母、小叔以及爷爷奶奶啊，都住在这里，一家人其乐融融。虽然没有什么钱，不过每天呢，都挺开心的。我家的房子呀、啊，和泰国许多连排别墅设计的一样，一楼的前面呢是挑空的设计，天花板啊特别的高。这种设计呢，不仅通风性好，采光也不错。当时我家开了个小卖铺，从文具到衣服，又或是饰品、玩具、小零食等啊都有卖。生意呢算是马马虎虎，谈不上好，也说不上太坏。我记得当时一楼的大厅里啊，有一个用贝壳装饰的吊灯，它是我老爸从普吉岛买回来的。吊灯挺漂亮的，经常有人来询问这灯是在哪里买的。我家以前啊住在乡下的老房子，刚搬到这里呢，也就不过两三年。当时呢也是家里啊卖了些地，又贷了些款，才顺利搬到这里的。记得那是一个周六的早上，我起床后呢，就下楼帮家里啊看店了。那天呢，爸妈去城里进货，小叔啊也出门了，就留下我和爷爷奶奶在家。当时爷爷奶奶啊在二楼的屋里，只有我一人在一楼啊照顾店铺。因为早上也没什么客人，所以我趴在柜台上，边听着收音机啊，边看着漫画书。原本一切啊都很正常。不过没多久，我的耳边就响起了嗡嗡的声音。这时我抬头一看，在那个贝壳装饰的吊灯上爬满了密密麻麻的绿头苍蝇，而且个头还都不小。当时我挺诧异，我们这里啊，虽然蚊子挺多，但是苍蝇却不常见。毕竟我家不是菜市场，更不是小餐馆。不过今天苍蝇怎么突然来访？而且还是成群结队的过来，当时那画面啊，让有着轻微密集恐惧症的我，心里别提多膈应了。于是我拿起手中的扫把，向吊灯的位置啊挥舞着，我呢试图把他们啊全都轰走。不过那时的我啊身材矮小，吊灯又太高，所以呢效果有限。虽然有的绿头苍蝇呢被我给轰跑了，不过没多会儿啊。又飞了回来。扫把原本不轻，我举起来挥来挥去也确实挺累。当时我有些烦了，于是就拿起墙边的喷雾杀虫剂啊，朝吊灯的方向喷去。不过这些绿头苍蝇啊，仿佛经过了专业训练，不仅会躲，而且还百毒不侵。即使被正面喷上啊，也就只有寥寥几只呢，支撑不住掉在了地上。我一看情况不妙，于是就在楼下大声呼喊着爷爷奶奶。不过，即使我再大声的呼喊啊，二楼的爷爷奶奶还是没有反应。于是我生气的跑向二楼，试图寻求他们的帮助。我们的房子楼梯很窄，而且还有些陡。当我顺着扶手啊往上走的时候，一个绿头苍蝇啊也随着我的脚步一起上楼，而且。时不时的还去触碰我扶在扶手上的手，这些都还没什么。最恶心的一幕是，当我即将步入二楼的时候，那个大号绿头苍蝇就在我手背上拉了泡屎，就是那种半固态的黄色液体。当时啊，可给我恶心坏了。于是我不管不顾的大声尖叫着，然后迅速冲入了二楼爷爷奶奶的房间。并把门锁好。当时爷爷奶奶啊，被我这慌慌张张的举动啊，给吓了一跳，连问发生了什么。于是我拉开二楼房间正面的窗帘，然后指着那吊灯给他们看。当时奶奶看完之后呢，也觉得挺奇怪，于是嘴里啊小声嘟囔了一句：“会不会有什么不好的事情要发生呢？”爷爷的心思呢，则不在这里，所以没有搭理我。他们啊，让我先不要管苍蝇的事儿，一会儿等我爸回来之后呢，让他处理就好。爷爷奶奶说啊，他们一会儿要出趟远门，所以需要准备一下，让我先下楼帮着开家店。一会儿啊，他们忙完了就下楼。于是，我只能悻悻离去，又回到楼下去。这时的绿头苍蝇啊，仿佛更多了。不过他们也不在店里乱串，就是在吊灯上待着，因为除了烦人的嗡嗡声啊，他们也不骚扰我，所以呢，我把收音机的音量调得更大一些，试图不看也不听，让自己不再在乎啊苍蝇的事儿。没多久呢，爷爷奶奶就下楼了，他俩穿的还都挺正式，一看啊，就是用心打扮了一番。爷爷呢，从店里啊拿了两瓶酒以及零食若干，并且告诉我呢，他们要坐车啊去趟普吉岛，可能明天又或是后天再回来，让我先看着店，别着急。一会儿啊，我爸妈就会回来。那会儿啊，我家里条件一般，还没有小轿车。于是呢，我目送爷爷奶奶啊上了来接他们的双条车。那时呢，我看见车上除了爷爷奶奶之外，还有另外一对老夫妇，那老头儿我是见过的，来过店里几回，好像是爷爷年轻时候的好友。我一人啊独自在家没多久，老爸老妈就回来了。那时吊灯上的绿头苍蝇啊还没有散去，于是呢，我让老爸赶紧处理一下。老爸老妈看见成群结队的苍蝇啊在头上飞的时候呢，也感觉挺奇怪。于是，老爸准备向邻居啊借个梯子，打算呢把吊灯给卸下来，放在门外看看苍蝇啊会不会跟着飞走。梯子刚借着，老爸还没来得及爬，一阵急促的电话声啊就在一楼响起。当时是老妈接的电话，电话那头啊是谁打来的呢？我不知道。总之，老妈接过电话之后呢，整个人都懵了。然后让老爸赶紧过来听一下。放下电话之后呢，我才得知、啊，爷爷在坐车去往普吉岛的路上、啊，被人开枪打伤了，而且伤呢还比较严重。奶奶呢，让我们赶紧过去，爷爷可能啊就快撑不住了。当得知这个不幸的消息之后呢，老妈赶紧上楼拿了些钱，然后打电话通知小叔和住在外边的小姑。让他们尽快啊往医院赶。当我们到医院的时候，奶奶在手术室外啊伤心地流着眼泪。我们一家人呢也实在想不明白，平时一个风趣、善良、慈祥的老头到底和谁有仇，竟招来啊杀身之祸。因为子弹射入肚皮之后，射穿了肝脏，所以呢大量血液啊进到了腹部。虽然和爷爷都是 A 型血的老爸和小叔啊，都去献了血，不过还是不够用。最终失去知觉的爷爷，在坚挺了六七个小时之后呢，还是遗憾的走了。那一刻，全家都陷入了沉痛的悲伤中。我多希望这只是一场噩梦。早上临走的时候，爷爷还答应我，啊，从普吉岛给我带礼物回来。晚上，我们就阴阳相隔，永远不能再见面了。回想起今早绿头苍蝇在吊灯上盘旋的场景，我忽然意识到，难道那是预兆，是在向我们预告着爷爷今天要出事要是我提前能猜到的话，我是肯定不会让爷爷出门的。后来，据警察的调查得知啊，原本那个杀手啊想杀的是与爷爷同车的那个老头那个老头啊，因为一块地皮的买卖问题与别人产生了矛盾，人家雇杀手啊来给那个老头一个教训，也不知道是杀手认错了人，还是射术不精，最终呢，子弹啊打在了爷爷的腹部，导致爷爷的冤死。至于后来警察怎么处理的，我也不是很清楚。杀手啊好像是被抓着了，雇凶杀人的人呢也被绳之以法了。不过，爷爷的那个朋友却此后啊再也没有见过，连爷爷的葬礼都没来过。也许这就是所谓的交友不慎吧。另外，还有一件奇怪的事儿，我要特别说一下啊。第二天凌晨，我妈带我先回家的时候，当打开一楼卷帘门的那一刻，大批绿豆苍蝇啊就一股脑的从屋内啊飞了出去。我们当时还感觉啊挺诧异。不过回想那天的种种奇怪的迹象，也许这一切的一切，就是老天爷给我们的预兆吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。